0: Bonsoir, je suis euh, extrêmement heureux d'être là. Merci à Jean-Claude et à tous ceux qui ont contribué euh, à ma venue ici, et au choix de ce thème. Euh, ce que je voudrais faire ce soir, au fond, c'est euh, regarder comment la question de, des limites du vaisseau Terre ont été prises ou ignorées par ceux qui sont en position de prendre les décisions politiques et économiques. Ce n'est pas possible de raconter cette histoire par le détail, à toutes les échelles, etc. Donc je vais procéder, si vous voulez, un peu autrement. Je vais poser d'abord un certain nombre de questions. Donc je vais un peu situer le problème, si vous voulez, poser le problème. Et puis ensuite, je regarderai deux moments, et simplement deux moments, je regarderai comme premier moment l'extrême fin des années 60 et le début des années 70 euh, qui est un moment euh, majeur à la fois parce que les années 60 sont un grand moment de contestation environnementale et pas seulement politique comme l'indique euh, de 1968 par exemple. Euh, et, euh, en réaction à ce mouvement très fort des années 60, au début des années 70, entre 70 et 72, un certain nombre de décisions majeures seront prises. Et je vous expliquerai lesquelles et pourquoi elles reviennent à nier l'intérêt qu'il y a à se demander si le vaisseau-terre a des limites. A des limites dans le sens des ressources dont il dispose et est-ce qu'il a, dans ce qu'il rejette, dans ce que nous rejetons comme déchets, euh, évidemment ça reste sur la Terre, il n'y a pas de réservoir en dehors de la Terre. Et euh, donc, ce sera le, le, le premier moment que j'étudierai. Et puis euh, ensuite, je regarderai un autre moment, parce qu'il est complètement différent, il mobilise des acteurs complètement différents. Je me situerai vers euh, au tournant des années 80-90, 20 ans plus tard, si vous voulez, qui est le moment où toutes les grandes entreprises multinationales vont se déclarer pro-environnementales, euh, vont préparer de façon militante la conférence de Rio, et nous discuterons les solutions qu'elles ont elles-mêmes proposées à ce moment-là, dont on peut penser qu'elles ne sont pas forcément non plus automatiquement euh, d'abord mises en œuvre et concrètement conduisant toujours au meilleur. Et à nouveau, vous verrez que lorsqu'on les regarde, la question des limites du système Terre n'est jamais posée. Voilà, c'est en gros ce que je voudrais faire. Donc je, on, on abordera des questions assez générales, mais je, je décrirai deux situations particulières pour qu'on comprenne bien comment les choses se jouent. Euh, donc, si vous voulez, euh, comment poser le problème Donc, je dirais que, euh, bon, je, je dis une, quelques banalités pour commencer. Nous vivons dans un monde qui est très industriel, qui est très artificielle, qui euh, n'est plus en contact direct avec la nature pour les gens des villes, et Dieu sait que ça représente une immense quantité de la population. Nous sommes entourés de, de nombre de prothèses techniques euh, qui nous aident à vivre, qui sont notre vie, et je n'ai aucune critique à faire, c'est une bonne chose en soi, je n'ai pas de problème avec ça. Et évidemment, ce monde de haute production complexe est producteur d'énormément de déchets, d'énormément de pollution, et d'énormément d'effets pervers sur des échelles de temps extrêmement variées. Ça peut être un rejet ponctuel dans une rivière euh, d'un produit chimique, ça peut être les... Euh, les, les... Est-ce qu'on peut appeler le CO2 une pollution Appelons-le comme ça ce soir. Mais que les rejets de CO2 qui, eux, ont des effets sur des échelles de temps que nous avons beaucoup de mal euh, à maîtriser, et même à modéliser. Bien. Bien. Donc euh, voilà, je partirai de ce point, et puis je vous ai amené quelques images, assez peu finalement, mais quelques-unes quand même. Voilà, ça c'est une image très classique, euh, la grande industrie du 19e. c'est une, euh, une fabrique américaine, en l'occurrence ici, mais vous avez voilà, un autre aspect, qui est le recyclage des déchets électroniques euh, en Chine, euh, qui sont, comme vous pouvez le voir, des, des femmes, principalement, qui euh, travaillent sur, sur des objets, les cases séparent les matériaux, et on récupère les, les, les sources de lithium ou autre chose euh, de ce genre. Euh, ce développement économique, on va dire, industriel mais économique de façon générale, et ses, et ses conséquences ont fait que depuis l'année 2000, les instances qui dirigent euh, l'Association internationale de géologie et ce genre d'institutions scientifiques ont émis l'hypothèse, ont accepté l'hypothèse à titre de travail pour l'instant. Ils n'ont toujours pas statué s'ils déclaraient officiellement que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique ou pas, mais la discussion a lieu, euh, à savoir, est-ce que nous, l'humain n'aurait pas transformé à ce point la planète, que nous pourrions dire que nous sommes les principaux producteurs d'une nouvelle ère géologique qui va s'appeler en l'occurrence Anthropocène, si dans quelques années, ces instances décident à la majorité que, oui, finalement, tous les critères qu'on utilise habituellement pour caractériser les aires, les aires géologiques sont respectés et qu'on a intérêt à parler de l'Anthropocène. Alors, simplement, je vous donne... On ne voit pas bien ça, mais je vais vous donner des détails ensuite. C'est à partir de courbes de ce genre, celle-ci date de 2000, des premières publications... Euh, qui montre que, euh, euh, que nous pourrions entrer dans une nouvelle ère. Alors vous voyez, ce sont des, ce sont des tableaux, j'ai tout de suite passé à quelques-uns qui seront un peu plus visibles. Euh, le premier, c'est la population, le deuxième, c'est le PIB mondial, en dessous, c'est l'arnachement des rivières. Ça, c'est une traduction très mauvaise en français de l'anglais, c'est la construction des barrages, le fait que les rivières soient canalisées, contrôlées, etc., euh, l'utilisation de l'eau, l'utilisation des, 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 des pesticides et des fertilisants, etc. Et ce qui est, et la courbe va à chaque fois de 1750 à 2000. Et ce qui est le très marquant de toutes ces courbes que nous et nous, vous pouvez en créer des, des dizaines, des dizaines, des dizaines, c'est qu'elles ont toutes une forme euh, hyperbolique euh, exponentielle, si vous voulez, et que apparemment, en tous les cas, en 2000 et toutes celles que j'ai vues mises à jour maintenant, sans à peu près aucune inflexion. C'est-à-dire que nous continuons à être sur ces mêmes courbes. D'accord euh, Malgré ce qu'on pourrait croire de tout ce que nous faisons, ou que nous entendons dire que nous faisons, apparemment, les effets sont marginaux. D'accord Alors voilà d'autres. Là, c'est intéressant, la consommation de papier... Alors là, celle du milieu, c'est le nombre de restaurants McDonald's. Je sais... Le fait que les Américains aient été à l'origine de cette affaire est probablement... Le dernier, en haut, là, c'est les... Euh, vous avez le tourisme en bas. Enfin, vous avez toute une série de choses. Et je vous en donne une dernière qui va un petit peu plus loin. Celle-ci, elle va à 2005. Vous voyez que toutes les courbes de consommation d'énergie n'ont pas bougé. Il y a des variations. Ce plus exactement les mêmes qu'on a. Mais euh, vous voyez que ça reste quand même encore des courbes exponentielles elles aussi. Alors donc, si vous voulez tout ceci, si on travaille cette hypothèse, mais là je pense que Jean-Baptiste Ressos viendra plus tard dans l'année, et lui se concentrera sur cette affaire matérielle de l'anthropocène, ce que donc je ne vais pas faire moi, ce qui pose la question de la durabilité, comme on dit en français, sustainability en anglais, le fait que c'est soutenable sur le long terme, d'accord Est-ce que la croissance qui est la nôtre, la croissance économique qui est la nôtre, à l'échelle planétaire, est soutenable, c'est-à-dire est-ce qu'elle va rencontrer ou non le mur de la finitude, et Jean-Claude en donnait le très bel exemple, chaque année, nous le rencontrons, nous, nous savons maintenant euh, bah, d'ici quelques années, avant la première moitié de l'année, nous aurons déjà épuisé tout ce qui normalement devrait nous faire durer une année, c'est-à-dire nous sur... tout ce que nous consommons maintenant est surconsommé par rapport à euh, ce que la Terre euh, est capable en moyenne de reconstituer de ce que nous utilisons nous. D'accord Bien. Donc, je vais un peu préciser euh, ces idées. Historiquement, je dirais, depuis deux siècles, donc un petit peu plus, depuis 1750, on va dire, pour prendre les, les courbes, depuis la première révolution industrielle, la tension primordiale qui existe, elle est entre production industrielle qui est en expansion continue et la volonté qu'elle soit en expansion continue, et la destruction environnementale et de la santé des populations, qui est son pendant. Bon. C'est ça la clé de l'affaire, c'est que ces deux choses sont liées. Elles ne sont pas indépendantes, d'accord Et qu'elles euh, sont chacun le revers de l'autre. C'est la, la même médaille suivant le côté où vous le regardez. Il est positif, vous, vous augmentez le bien-être, la croissance, la consommation de produits, de tout ce que vous voulez. Et de l'autre, ça signifie un épuisement des ressources et une quantité de rejets qui commencent à excéder les capacités d'absorption de la terre. Voilà. Ces deux choses-là ont, euh, ont à voir. Alors, vis-à-vis -vis de ça, il y a deux positions qui se repèrent. Et là aussi, c'est historiquement présent. Ne croyez pas que nous sommes les premiers et les seuls à sérieusement prendre la question de l'environnement euh, en compte. Euh, non, si vous croyez ça, vous vous trompez. Nos prédécesseurs, dès le 19e siècle, dès le début du 19e, vous avez déjà des gens qui alertent sur ces questions. La question climatique est déjà posée, la question des forêts est déjà posée, et tant, énormément de questions sont, on, sont déjà posées. Donc, euh, on rencontre toujours deux oppositions, je dirais. Il y a les optimistes. Les optimistes, ils sont confiants dans le progrès, ils sont confiants dans la science, ils sont confiants dans nos capacités à trouver des solutions. L'argument étant. Nous en avons toujours trouvé, nous les trouverons toujours. Bon, Faites-nous confiance, on ne sait pas aujourd'hui, mais demain ça ira. Demain, nous résoudrons tous les problèmes. Progressivement, nous les maîtriserons. Ce n'est pas grave que nous consommions deux fois trop, actuellement, des ressources de la Terre, nous allons trouver les moyens de ralentir tout ça plus tard. La science nous sauvera, la technique nous sauvera. Et puis, il y a euh, plutôt les pessimistes qui, eux, disent... Euh, Peut-être, mais il serait plus sage peut-être d'envisager dès maintenant des mesures de prudence, de faire preuve de volonté de changement, de changer des comportements, de vivre autrement, etc. Et là, vous les connaissez aujourd'hui, nous les entendons, et je vous rappelle que la première peut aller jusqu'au négationnisme de la réalité du problème. Après tout, la présidence Trump est un bel exemple de ça, il n'y a pas de problème. Donc cela c'est même plus que les optimistes. Quoi. La négation du problème, ça va encore plus loin que les optimistes, quand même. Donc, euh, et c'est ce que je vous disais, c'est ancien, ça, ça, nous n'en avons pas l'apanage. Et puis je ferai un tout petit point, parce que quand moi, je suis... Euh, quand quand j'entends la, la radio, principalement, ou que je lis le journal, ce qui me, ce qui me, ce, ce qui me frappe, c'est que nous avons l'impression que maintenant, nous sommes extrêmement conscients, et qu'en conséquence, s'il n'y avait pas quelques méchants, nous ferions tout bien. Alors, je nuancerai ça assez profondément, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure ou dans la conversation, je ne sais pas. Euh, je pense qu'il y a eu autant de gens inquiets avant. En tous les cas, le 19e siècle, c'est très très net. Et rien ne dit que nos paroles soient suivies d'effets réels ou d'effets adaptés à l'ampleur du problème. Il y a toujours des petits progrès, c'est certain, mais c'est pas... Euh Disons, nous oublions peut-être l'idée que nous serions exceptionnels. Je pense que nous ne sommes exceptionnels ni dans l'efficacité, ni dans la prise de conscience. Enfin, c'est une hypothèse. Hein. Euh, donc, en gros, cette tension, si vous voulez, on pourrait, si je prenais euh, à Bermas la euh, Bermas de 1981, parce qu'il a changé, il n'a pas toujours dit exactement la même chose, ce qui est normal, hein, une pensée en, au travail change, c'est normal. Mais lui il disait la source est dans le télescopage entre la logique des systèmes, ce qu'il appelle les systèmes, les marchés, la production, la consommation, avec l'agir en commun, l'agir ensemble, ce qui relève du dialogue social, politique et euh, de la volonté. Euh, et ce qui, ce qui se traduit à mon avis par le paradoxe que j'évoquais à l'instant. Je savais pas qu'il allait venir là, donc. Euh je vous ai dit, c'est que je pense qu'il y a un paradoxe extrêmement important. Je faisais la liste, j'ai fait ça dans un cours récemment, faire, essayer de faire la liste de tout ce que les institutions ont fait ou disent avoir fait depuis les années 60. Je ne sais pas, alors on, je ne vais pas vous donner des milliers d'exemples, mais l'OCDE par exemple a publié 500 rapports, qui sont des livres comme ça, sur la question environnementale depuis 1970. En 50 ans, elle a publié 500 rapports, 10 par an en moyenne, 12 par an. Et à côté de ça, elle a publié des centaines de notes techniques. Enfin, je veux dire, on pourrait multiplier ça pour toutes les institutions. Les déclarations publiques, politiques, etc. ne cessent jamais pour l'environnement. Mais si vous regardez les courbes de l'anthropocène qu'on évoquait tout à l'heure, on a quand même un paradoxe assez étonnant, parce que, le, disons, la courbe des discours, elle aussi est exponentielle. Mais elle apparemment, elle n'influe pas sur l'exponentialité de la courbe des choses réelles. Ce qui est quand même quelque peu euh, paradoxal. Euh, et là, je voudrais faire un petit commentaire sur euh, nous tous, finalement. C'est que dans ces discours, nous affirmons notre bonne volonté. Et nous affirmons aussi un aveu. Michel Foucault serait sûrement très content. Euh, L'aveu que nous faisons des dégâts. Dorénavant, nous disons, nous le savons, nous faisons des dégâts. Mais nous allons nous réformer. Et je pense que ce genre de discours a une, a une certaine fonction, c'est au fond de nous désinhiber. Euh, ça nous permet, maintenant que nous savons que nous pensons le problème, que nous y en avons une conscience claire et que nous allons agir pour, nous permet de passer outre et au fond de continuer sans vraiment changer les choses. Euh, donc au fond, c'est une autre manière de le dire, c'est que nous rêvons qu'il n'y a pas de contradiction entre nos modes de vie et la finitude de la planète. On va bien pouvoir arriver à ranger les deux. On ne va quand même pas abandonner euh, nos manières de vivre. Ou encore dit autrement, dans le langage des économistes dont je vais parler tout à l'heure, euh, il n'y a pas de contradiction entre une croissance économique continue et la défense de l'environnement. Bon, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Bon, alors ce soir, je vais regarder quelques épisodes, je vous l'ai dit tout à l'heure je vous ai dit lesquels. le tournant des années 60-70. Rachel Carson, c'est une auteure américaine très importante. En 1962, elle a publié un livre qui s'appelait Silent Spring sur les pollutions chimiques qui a été... C'était une biologiste. Elle connaissait très bien son sujet. Et ça a été un livre qui a, fait un effet, qui a eu une, un effet absolument considérable sur les années 60. Et je... Le, le, mon premier moment s'arrêtera avec le Club de Rome. Le Club de Rome, c'est une, euh, une association qui a été créée avec l'aide du PDG d'Olivetti, mais euh, avec des gens de l'OCDE, avec des gens qui venaient euh, de toutes sortes d'endroits et qui se posaient la question de la finitude du système Terre, des limites et de comment nous pourrions modéliser notre manière de, penser, de, de voir le futur. Et donc je vais y revenir. Il y a un rapport qui est sorti en 1972, qui portait comme titre « Halte à la croissance ». Et nous reviendrons tout à l'heure sur ce rapport, ses limites et la manière dont il a été traité, qui ne sont pas forcément les mêmes choses. Et puis je reviendrai ensuite sur le tournant des années 80-90, qui est la fin des années Reagan, qui est déjà un pré-Trump, n'oubliez pas, et la conférence de Rio. Bien. Alors. D'abord, le premier point, le tournant des années 60-70, c'est un moment de, de grande mobilisation environnementale. Ça, c'est extrêmement net. Et c'est principalement au nord que ça a lieu, dans les pays du nord. Les pays, à l'époque, on disait les pays d'ouest, plutôt, puisque le conflit était avec l'Est. Maintenant, on pense plutôt nord-sud, mais disons en Europe, au Japon, aux États-Unis. Et ce sont les pollutions, et le livre de Rachel Carson en est le, le, le meilleur exemple, c'est ça qui est la question environnementale de l'époque. Un, un tout petit point, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'y revenir, il n'y a pas une question environnementale. On en parle toujours comme s'il y avait une question environnementale. Il n'y a pas une question environnementale. Il y a 10 000 questions environnementales différentes. Vous pouvez avoir envie de sauver les pandas, les baleines, vous pouvez avoir envie de changer le total quality management dans l'entreprise pour qu'ils deviennent... Euh, environnementale, vous pouvez, vous pouvez faire des milliers de choses. Tout ça, c'est la question d'environnement. Et si vous polarisez sur une seule question, alors c'est très mauvais. C'est pour ça que, personnellement, je pense que le fait que toute la question environnementale récemment ait été absorbée par la question climatique n'est pas une bonne chose. Parce que ça oublie des milliers de problèmes tout aussi importants, peut-être peut pas tout aussi importants, mais qui sont extrêmement importants, euh, tout aussi important que la question du, du CO2 dans l'atmosphère et de ce qu'il va produire comme effet suivant euh, la densité que nous allons euh, créer voilà le livre de j'ai retrouvé une copie de, de, du livre de Rachel Carson euh, De ça c'est la version de, de 62 et puis je voulais vous montrer ça c'est une, une des premières manifestations à Los Angeles en début des années 50 sur euh, le smog je vous rappelle qu'en 1952, il y a eu euh, plusieurs centaines de morts à Londres par un brouillard de particules fines qui, qui s'est figé au-dessus de Londres euh, pendant plusieurs jours. Pour les fanatiques de, de séries télé, vous en avez une qui porte sur ça. Bon, à vous de la trouver si vous ne la connaissez pas. Euh, qui, 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 qui raconte ça non, En fait, c'est celle sur la, la cour... sur, euh, sur le la famille royale britannique, je ne sais plus le nom de la série, mais c'est une histoire de la famille royale qui est organisée autour de la reine Elisabeth, et la reine Elisabeth, en 1952, est confrontée, elle doit parler sur cette question. Bien. Euh, alors, cette période, elle se clôt avec le rapport du Club de Rome, non qu'il n'y aura plus de contestation environnementale, mais un certain coup d'arrêt est donné vers 1972 73 il y a là, si vous voulez, une phase de montée et de retombée, et euh, je vous rappelle quand même que c'est la première modélisation numérique euh, du, du système terre euh, incluant l'économique, le politique, la croissance de la population, les consommations, les productions agricoles, etc. Et c'est le premier énoncé des limites et du manque de durabilité euh, de notre développement. Bon, le rapport, c'est ce qu'il conclut. Je vous ai amené un morceau du rapport, une des courbes les plus célèbres un ensemble de courbes les plus célèbres, celle qui dit que c'est en 2030, vous voyez que tout va s'inverser. Alors vous avez, bon, ben voilà, je ne vais pas le commenter en détail, ce n'est pas l'objet ici, mais c'est le résultat des calculs du modèle qui euh, a été produit par euh, le Club de Rome. Bien, la chose importante à retenir, c'est que je ne vais pas parler que du, club, que, que du rapport du Club de Rome, mais dans le cadre du rapport du Club de Rome, il ne faut aucun doute que, en 1972, les outils informatiques que nous avions étaient limités. Ce n'est pas ceux que nous avons aujourd'hui, c'est un ordre des de grandeur de différence, des dizaines d'ordres de grandeur de différence. Euh, c'est le premier modèle, il est d'un simplisme biblique. Euh, bon, Il n'est pas waterproof et il mérite d'être vivement critiqué sur de nombreux points. Mais la manière dont il a été reçu, ça a été beaucoup plus que ça. Et de façon générale, depuis, si, nous, enfin, si nous traitons depuis Rachel Carson, 62 jusqu'au Club de Rome, le rapport en 72, nous voyons une montée continue euh, de, de contre-rapports d'industriels, d'hommes politiques et d'experts de toutes sortes, et qui est d'une rare violence vis-à-vis -vis de ces textes. Ça n'a rien à envier, la littérature des années 62 à 72 au discours que vous pouvez entendre des, euh, des climato-sceptiques américains euh, aujourd'hui. C'est du même ordre, ça a à peu près la même rigueur. Euh, tout est bon, mais il y a une haine, une violence qui est, euh, euh, qui, qui, qui est extrêmement frappante quand on lit ces textes. Euh, le rapport est une attaque, euh, ben, le, ici je parle du rapport du Club de Rome, c'est une attaque du dogme de la croissance, et ceci a été jugé totalement inacceptable. Et euh, il y a une série de, de, de choses qui ont lieu, comme vous le savez très très, très bien peut-être, entre 72, 73, 74, il y a une série d'événements qui vont marginaliser toute cette réflexion. On pourrait en dire ceci, c'est 72, le rapport du Club de Rome, qui suscite un tollé. C'est inadmissible, c'est simplement inadmissible. Je vous rappelle que l'OCDE, qui est quand même l'institution phare, l'institution pilote de tous les pays d'Europe de l'Ouest, le Japon, et les États-Unis, euh, le, 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 le lien, ce qui organise la pensée de l'OCDE, c'est la croissance. À juste titre, au sortir de la guerre, je ne remets pas en cause l'importance de, de la croissance, ce n'est pas mon point. Mais en tous les cas, à cette époque, l'idée même de remettre en cause ou de suspecter que la croissance pourrait en elle-même être aussi un problème malgré tout, ce qui ne veut pas dire forcément halte à la croissance, euh, euh, cette croissance euh, cette idée-là est, euh, moi, je, bon, là, là, je, 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 je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais sur cette période-là, moi, j'ai travaillé principalement sur l'OCDE, les archives de l'OCDE, et euh, c'est tout, euh, tout à fait, éclairant. C'est que euh, l'OCDE ne peut pas, ne peut pas imaginer que on puisse aller, que quelque chose puisse être reproché à la croissance économique. Elle est un bien en soi. C en 70, il n'y a pas l'ombre d'un doute euh, sur cette question. Donc le, le rapport du Club de Rome met le feu aux poudres. Il, il, il met le doigt sur quelque chose qui ne peut pas être entendu. Et puis ensuite, vous avez la crise du pétrole qui survient juste après. Et celle-ci, évidemment, c'est une crise géopolitique. Nous en sommes bien d'accord. Mais elle permet, parce qu'on la caractérise comme une crise géopolitique, ça permet aussi de ne plus se poser la question est-ce que, néanmoins, derrière la crise géopolitique, il n'y a pas un problème des ressources qui serait en termes matériels, problématiques, à terme. Et puis enfin, vous avez la récession qui commence à arriver, qui signe la fin des Trente Glorieuses dans la foulée de cette première crise pétrolière. Et évidemment, dans ce contexte, la croissance, le retour de la croissance, la reprise de la croissance économique est une valeur qui n'est pas négociable dans l'univers politique. Ces trois choses-là, sur un espace de deux ans, vont faire que l'ensemble des questions qui ont été posées dans ces années 62-72 va se trouver assez rapidement effacées et disparaître des mémoires. Euh, ce n'est pas simplement quelques gauchistes euh, avancés ou attardés, je ne sais pas, qui, euh, qui, qui, qui portaient cette idée. Mansholt, le, qui était le, le commissaire britannique à la, commun, à la commission euh, responsable des affaires économiques, Mansholt, en 1971 déclare dans plusieurs discours qu'il y a un problème objectif des limites du système Terre, de la croissance, etc. Euh, disons, c est, c est, euh, même l'OCDE en 69 est atteinte par le virus, ce qui est dire. Il y a un moment de flottement à l'OCDE pendant 6-8 mois sur cette question. Mais donc, ce n'est pas simplement euh, quelques jours l'Uberlus, c'est, je pense, des choses plus euh, profondes que ça. On pourrait préciser. Alors... Il y, a, il y a deux ou trois choses qui sont importantes, qui sont posées en tant que telles, et elles sont posées dès le milieu des années 60, euh, et notamment chez les économistes, qui est la question des ressources, d'abord. Est-ce que, si vous voulez, on va prendre, prenons la question très simplement. Les ressources. Dans le cadre de la guerre froide, les ressources, c'est vital. Donc les États-Unis ont, un, disons, une pensée de la ressource sur le très long terme, pour être sûr que le monde libre ne sera pas privé des ressources vitales dont il a besoin pour la guerre. Évidemment, les soviétiques font la même chose de leur côté. Donc la question des ressources est là, de ce point de vue-là, une dimension matérielle. Il faut être certain que nous aurons toujours du cuivre, de l'aluminium, etc. etc., etc. D'accord La question est posée, vous voyez, d'ailleurs, dès 1952 aux états unis Il euh, euh, y a un rapport qui qui sera euh, remis à Eisenhower, euh, la, la, la question est-ce que les États-Unis risquent une crise des ressources Vous voyez bien que ce n'est pas les ressources en général de la planète et de la finitude de la planète, c'est bien, mais derrière ça vient la question. Et vont arriver dans la foulée de ce rapport la question est-ce qu'il n'y a pas des ressources limitées et quels problèmes nous risquons d'avoir à terme, pas maintenant, mais à terme et la réponse qui a été donnée, par, euh, qui a été donnée euh, aux États-Unis et qui sert de, de base depuis ce moment-là, c'est de dire qu'il euh, n'y aura pas vraiment de crise matérielle de la ressource. On ne va pas rencontrer à un moment donné le mur où il n'y aura plus de ressources. Parce que dans un système libéral comme le nôtre, les prix, et ça les économistes, ce sont eux qui vont faire ces rapports à ce moment-là, le, le prix des ressources augmentera au fur et à mesure de leur raréfaction et de, du coût nécessaire de leur production, etc. Et donc, on les utilisera moins. Il y aura Le prix servira d'amortisseur et nous n'aurons pas de problème. À ce moment-là, c'est comme ça que le problème est posé euh, pour la question des ressources. Mais il y a un autre ensemble qui apparaît. Mais là, il apparaît plus tard. Il n'apparaît qu'au milieu des années 60 aux États-Unis. La question des pollutions telles que les économistes le prennent. Alors là, c'est très intéressant, le débat entre le milieu des années 60 et 1972, 73, 74, c'est-à-dire une décennie, la décennie dont, dont je parle peut-être un tout petit peu décalée euh, vers l'aval, ce qui est frappant, c'est que il, existe, il y a d'abord à ce moment-là des économistes des ressources et des économistes de l'environnement. Ce sont les mêmes. cest à il y a une sous-communauté parmi les économistes qui s'intéresse en particulier à l'environnement et aux ressources. Et c'est très intéressant que ce groupe-là, qui représente plusieurs dizaines d'économistes euh, connus, importants, euh, ces économistes, eux, dans cette période, sont très inquiets. Ils pensent qu'il y a un véritable problème des limites. Ils pensent, ils déclarent, ils écrivent que la théorie économique telle qu'elle est est totalement insuffisante. Elle est construite sur un inconscient qui est... L'illimitation. Et que nous ne sommes pas dans un monde illimité quant aux ressources et aux déchets et ce qu'ils peuvent devenir aux rejets et aux pollutions. Et qu'en conséquence, on ne va pas simplement le traiter avec la notion des externalités négatives, cette petite chose ad hoc qu'on rajoute. Non, il faut refonder la chose. Et il y a toute une série de débats chez les économistes, des, euh, des pollutions, de l'environnement, euh, euh, des ressources, sur ces questions. Euh, Disons, ce mouvement est lui aussi à son apogée en 72. C'est en 72 que, même dans les revues généralistes des économistes, on commence à parler de ces questions. Et que, euh, par exemple, Solow, le futur prix Nobel, euh, écrit dans un des articles en 72 que c'est un vrai, vrai problème, qu'il faut le prendre à bras le corps et qu'il est temps que les économistes l'expliquent aux autres. Ce qui est peut-être une forme d'arrogance, parce que je crois que les économistes sont plutôt en retard qu'en avance sur cette affaire. Mais. Euh, mais mais vous pouvez vous mettre deux années plus tard, et ceci redisparaît de la littérature mainstream des économistes. Il reste toujours des économistes de l'environnement, qui eux continuent de débattre, et ils vont continuer de débattre jusqu'à la fin des années 70, mais, et donc avoir des hypothèses beaucoup plus compliquées. Mais les économistes, qui ne sont pas des spécialistes de l'environnement, le mainstream des économistes, le gros des économistes, va à partir de 73, 74, ne plus considérer ces questions comme étant... Il ne va plus les traiter, quoi. Ça devient un point aveugle, point, c'est tout, c'est la vie. Hein. On ne peut pas traiter de tout et on ne traite pas de ça. Euh... La seule chose qu'on garde, mais je ne vais pas y revenir, parce que ça serait plus technique, on verra dans la conversation si vous y êtes intéressé, la seule chose qui reste et que les économistes promeuvent dans les années 70, c'est de dire, euh, il faut faire payer le pollueur, ce qui en principe est une, une, excellente, euh, une excellente idée, et le moyen de le faire payer, c'est de le faire payer par une taxe, une taxe, inclure ce qu'il a pollué, le coût de ce qu'il a pollué dans le prix, afin de, euh, et que ça, ce sera, ce sera su, suffisant, en quelque sorte. Bien. Encore deux, trois petits points sur cette période. Euh, l'alerte environnementale est initialement donnée par des scientifiques et des ONG. Des scientifiques principalement, des biologistes, quelques chimistes, euh, quasiment pas de physiciens, quelques mathématiciens. Nous avons eu quand même groton en France, qui a été un des grands, un des plus grands lanceurs d'alerte en 1970, 1968, 1970 sur les affaires d'environnement. Euh, ce sont eux qui inventent les sciences de l'environnement, c'est eux qui les constituent, mais ça implique autant les ONG. Je vous rappelle que toutes les grandes ONG Greenpeace est créée en 71, vous voyez, les grandes ONG sont créées à ce moment-là. Donc, vous avez une... Et dans ces grandes ONG, genre Greenpeace, WWF, qui est un peu plus ancien, etc., c'est rempli de scientifiques, hein nous sommes bien d'accord. Ce n'est pas des populations séparées, c'est plus ou moins des populations qui se superposent, et eux, ils ont tendance à regarder l'environnement pour lui-même, d'accord ça, c'est la chose. Mais comme, comme la croissance est le don de l'après-guerre, les économistes et les politiques, eux, cadrent la question en général de façon différente. D'accord Et le point qui, moi, m'a frappé, parce que c'est une... vraiment une révolution de palais qui a lieu en l'espace de quelques semaines, la direction de l'environnement à l'OCDE était sous la responsabilité des scientifiques. C'est eux qui avaient créé le problème, c'est eux qui l'étudiaient, c'est eux qui... qui travaillaient sur les rapports, etc. Et en l'espace de quelques mois, les deux derniers mois de 1969, la direction générale de l'OCDE, avec à sa tête le, le, la direction des économistes, décide qu'il faut en finir avec cette, cette bizarrerie, c'est aux économistes de gérer la question environnementale, et la direction environnement passe sous la direction des économistes. À partir de ce moment-là, le problème est cadré totalement différemment. Le problème est de savoir comment ne pas faire dérailler la croissance, tout en protégeant l'environnement, selon le principe que la taxe va résoudre le problème. Si on trouve la bonne taxe, elle va permettre la meilleure croissance à la meilleure protection environnementale. Il y a une sorte d'optimalité qui va se faire. Et en tous les cas, il n'y a pas d'opposition à créer entre promouvoir la croissance et promouvoir la défense de l'environnement. Et bien voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, passons à... Je me déplace 20 ans plus tard. Vous allez voir, sur un et, et, et croyez-moi, il n'y a pas que ces deux moments, il hein. y en a d'autres, je pourrais en avoir pris cinq ou six, ça aurait été, mais bon, là, on n'aurait pas eu le temps. Euh, là, je prends ce moment-là parce qu'il est très différent. C'est une autre configuration entre quels intellectuels sont concernés, qui est-ce qui dénonce, qui fait les alertes, qui a le pouvoir d'agir, euh, qui est central. Dans la période précédente, par exemple, si c'est l'OCDE, c'est les États. Hein. Nous sommes dans une phase encore très keynésienne, et ce sont les États qui ont la haute main sur la protection de l'environnement. Vers 1990, ça change. Alors, d'abord, premier point, à nouveau, à partir de 87-88, il y a un renouveau extrêmement fort de la contestation. Ça tient à des tas de paramètres que je n'ai pas le temps d'étudier ici, mais comme vous aviez eu un moment très très fort dans les années 60 et dans l'extrême fin des années 60 en particulier, vous avez à nouveau un moment très très fort. Euh, je, je vous rappelle qu'en 1970, c'était le 1er avril ou je ne sais combien d'avril, il y a le premier « Earth Day, le premier jour de la Terre aux États-Unis. Euh, ça regroupe plusieurs dizaines de millions de personnes en 1970. Hein, Ce n'est pas trois personnes, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Et à nouveau en 88, vous avez le même phénomène massif. La deuxième chose, c'est que néanmoins, nous sortons de la période euh, du président Reagan. D'accord Alors, réduire l'état social, ce n'est pas mon objet de ce soir, Enfin, ça a été quand même le cœur euh, de la politique réganienne et laisser les marchés agir, puisqu'ils sont les seuls bons calculateurs. Euh, le poids régulateur de l'État comme régulateur, et donc comme régulateur des questions, sociales, des questions environnementales, a été très fortement amoindri. Je veux dire, euh, Donald, euh, oui, il y a Ronald Reagan et Donald Trump. J'ai tendance des fois à dire Donald Reagan, mais c'est Ronald. Okay Donc, que ce soit Reagan comme Trump, une des, parmi les premières mesures qui ont été prises, c'est de fermer une partie des directions de, de l'Agence de protection de l'environnement. Vous l'avez entendu, ça s'est fait pareil. On réduit les crédits. On change la loi, on donne beaucoup plus de latitude, etc. La démarche est exactement la même. Euh, L'autre chose, mais qui va nous emmener plus loin, c'est que le, cette administration est très hostile à ce que l'État, par exemple, taxe les pollutions. Euh, ce n'est pas à l'État de le faire. Euh, il faut trouver d'autres moyens. Et euh, bon, mais là. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon ça nous emmènerait trop loin, on y reviendra dans la conversation si vous le voulez. Mais le dernier élément qui est extrêmement important, c'est que le contexte économique global a profondément été transformé au long des années 80, tout à fait indépendamment, enfin pas tout à fait indépendamment, mais largement indépendamment de, 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 de l'administration Reagan. C'est ce qu'on pourrait appeler la victoire des entreprises, des grandes entreprises multinationales dans la globalisation il euh, euh, y a plusieurs choses qui sont à dire à ce propos. D'abord vous avez une reprise extrêmement forte des productions. Le phénomène de globalisation conduit à euh, c'est le décollage de la Chine, c'est bon voilà, on commence à entrer dans cette phase. Donc vous avez une explosion des productions, et évidemment, avec l'explosion des productions, vient l'explosion des pollutions. Elles sont liées, il n'y a rien à faire. Si vous ne changez pas radicalement vos modes de production, plus vous, vous produisez deux fois plus, vous polluez deux fois plus. C'est trivial. Donc si vous avez une courbe exponentielle dans les productions, la courbe des pollutions est exponentielle, elle aussi. D'accord Mais c'est plus que ça, c'est que les règles, les règles qui prévalent entre le droit les États et les entreprises se trouvent profondément modifiés au bénéfice de ces entreprises. C'est pendant ces années, par exemple à la fin des années 80, que les, euh, les tribunaux d'arbitrage privé dont on entend parler beaucoup ces temps-ci, euh, commencent à être mis en place. C'est maintenant une structure normale. Si un, un, vous êtes euh, une grande multinationale, vous avez investi en Inde, euh, et puis le gouvernement indien euh, se plaint de vous, dit que vous n'avez pas fait ça, euh, si vous avez un différent avec le gouvernement indien, eh bien, la plupart de ces entreprises ont fait que dans leurs investissements, il y a des règles de manière dont le différent sera réglé, et il sera réglé par un tribunal d'arbitrage privé, c'est-à-dire trois personnes. Ce qu'on a eu avec, euh, c'est tout ce qui a tourné autour de l'affaire tapis, hein, en France, hein. Voilà. Donc, euh, euh, donc par exemple ça c'est un pouvoir considérable que elles, ces entreprises ont acquis avec leur capacité d'investissement, avec toute une série d'autres choses, le droit du travail a changé, on en est maintenant ben voilà, bon, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, mais il faut bien garder ça en tête à la fin des années 80 euh, ces entreprises ont acquis un pouvoir qu'elles n'avaient pas, dix ans avant il y a un changement qualitatif dans leur capacité d'autonomie, si je puis dire, des autres acteurs. Alors, la chose intéressante, c'est que c'est le moment qu'elles choisissent, ces grandes entreprises, pour changer de stratégie vis-à-vis -vis de l'environnement. Jusque-là, dans l'ensemble, les entreprises ne se préoccupent pas de l'environnement. L'environnement, c'est un ennui. L'environnement, c'est quelque chose qui s'impose à vous. L'environnement, c'est quelque chose qu'on essaye de vous imposer et qui est un problème. Mais elles ne le prennent pas, franchement, de face. C'est seulement à partir de la seconde moitié des années 80 qu'elle commence à le prendre à bras-le-corps, d'accord Et d'une certaine façon, elle propose un, un autre cadre mental qui se traduit par un vocabulaire qui est que dorénavant, ce n'est pas tant l'environnement qu'il faut sauver que de promouvoir un développement durable. Si vous réfléchissez, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que si vous promouvez... Oh, si vous promouvez, on dit comme ça Non oui, si. Bon, bon. Si on, promeut, si on promeut, le développement durable, vous promouvez d'abord. Non, je ne peux pas y revenir, tant pis. On va faire comme si c'était bon. Hein. Vous promouvez le développement, la croissance, étant entendu qu'elle doit être durable. D'accord. Et il y a là une subordonnée en quelque sorte, et on voit bien que dans les, la manière dont ils vont travailler, c'est en subordonnée que ça se place. Euh, nos scientifiques de la première phase eux, sauvaient l'environnement ils pensaient matériellement des situations des écosystèmes, etc. Hein donc là vous avez euh, un basculement et quand je dis euh, les grandes entreprises globales c'est pas simplement que je, je prends un concept vague hein. c'est que là j'ai travaillé euh, la source la meilleure finalement le paradoxe est là la source la meilleure c'est les archives qui sont à Genève euh, du programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE le programme national, le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est très intéressant parce que le PNUE, dans le cadre du développement au Sud, très tôt, dès la fin des années 70, réalise, les pays sous-développés, les pays en développement, comme on dit à l'époque, euh, réalise qu'il faut s'assurer de la bonne volonté des entreprises si on veut réussir un développement durable. Le mot n'est pas là, mais l'idée y est déjà. Et c'est... Euh, euh, donc, le, 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 le PNU a un, un, un réseau avec les entreprises qui est absolument considérable. Et les, les, les archives et la documentation le montrent parfaitement bien. Et l'acteur -clé, clé du monde industriel est la Chambre de commerce internationale. C'est euh, bon, une institution, est à Paris, d'ailleurs. Euh, la Chambre de commerce internationale va être le fer de lance de cette transformation. Elle va mobiliser les industriels et principalement, ce sont les très grosses multinationales qui sont au cœur de cette affaire. On les connaît, c'est toujours les 200 mêmes noms qui reviennent. Hein. Euh, les 200 mêmes, toujours. C'est eux qu'on trouve. Et là, vous avez une floraison d'initiatives entre 87 et 92, euh, de tout ce qu'elles veulent. Donc, ce n'est pas simplement un fantasme de ma part. Hein. Je veux dire, je peux nommer euh, toutes les entreprises une par une. Nous les, nous, nous les connaissons euh, très très bien. Donc, elles ont un argumentaire très fort. Leur argumentaire, c'est de dire il y a une explosion des productions, et c'est une bonne chose. Vous n'êtes quand même pas contre le fait que l'Inde, la Chine se développent, non hein Non, vous n'êtes pas contre. Bon, Donc, euh, il y aura forcément une explosion des productions, et donc des pollutions qui vont avec. Mais si vous continuez à gérer les pollutions ou les dégâts environnementaux, comme ils sont gérés depuis deux décennies, c'est-à-dire par des taxes, par des normes, par des choses comme ça, vous serez toujours en retard d'au moins une guerre et vous ne pourrez pas enrayer la pollution et la dégradation environnementale. Autrement dit, la solution, c'est que les entreprises deviennent le cœur de la régulation. Pas des normes d'État, avec essentiellement des économistes qui disent comment faire les calculs, mais des entreprises qui, grâce à leurs managers, les, les acteurs principaux deviennent les managers, les, les gestionnaires d'entreprises, les responsables des de entreprises, et les responsables du management, de l'organisation de la production, du calcul de cycle, du, de cycle de vie des produits, etc., etc., c'est eux qui doivent dorénavant jouer le rôle essentiel. D'accord Donc c'est au niveau des entreprises qu'il faut agir, et il faut les laisser agir par les engagements qu'elles prendront, et qu'on pourra Vérifier. Et la notion d'engagement volontaire est le mot clé de tout, euh, de tout ce mouvement des entreprises. Euh, N'oubliez pas que euh, c'est devenu maintenant la norme. Si vous vous rappelez de la COP euh, de Paris il y a deux ans, un an et demi, deux ans, bientôt deux ans, eh bien vous verrez que les entreprises qui sont présentes et les États qui sont présents prennent des engagements volontaires. C'est pas tant vous savez, ce n'est pas tellement articulé sur, euh, sur ce que le GIEC a fait, sur ses calculs très compliqués de combien il faudrait. Alors, vous dites d'une part, il faut ramener l'échauffement à 1,5 degré. 5. Ça ne mange pas de pain, vous le dites, hein, c'est bien. Nous allons rester à 1,5, ce n'est pas grave. Mais de ça, vous ne déduisez pas les ordres de grandeur de ce que vous, devenez, ce que vous devez faire. Chacun s'engage comme il l'entend. Et il y a une grande liberté quant aux engagements qui sont pris. Ça, ça c'est un héritage de euh, ce moment. Alors, quelles sont les, les, les solutions D'abord, c'est le management, c'est-à-dire le management qui était ce qu'on a... Bon, enfin, là aussi, on n'a pas le temps d'entrer là, mais dans le cadre de la globalisation, le Total Quality Management est l'outil privilégié qui permet de gérer les grandes chaînes de production qui sont dispersées dans le monde. Vous avez des ateliers au Vietnam, en Chine, en Inde. Comment vous gérez tous ces systèmes le Total Quality Management, entre autres, sert à ça. Et on transforme le Total Quality Management en 90-91, tous les textes ont paru, etc. Euh, on, le on le transforme en Total Quality Environmental Management. Management par la qualité totale et l'environnement. Donc euh, voilà, on transforme le management, c'est-à-dire que la manière dont normalement l'entreprise gère et organise la production prend en compte les effets environnementaux. Et de ressources, en théorie. Hein bon, euh, l'autre outil, qui est, est celui que je viens de dire, les engagements publics. Vous déclarez à la fin de chaque année, entreprise, euh, ce que vous avez produit, à quel coût, etc. Vous vous engagez à tant de progrès pour l'année prochaine et l'année suivante. Vous avez un audit qui a lieu et qui vérifie que vous avez bien fait ce que vous avez dit. Les entreprises d'audit ne sont pas en général très séparées de l'entreprise elle-même. Enfin, ça, c'est un autre problème, mais il y a des conflits d'intérêts quand même très nets. Là, sur ce point, même le, le, le programme des Nations Unies pour l'environnement s'en inquiète régulièrement. C'est quand même un peu trop en famille que ça se fait, tout ça. Une autre chose, c'est que c'est les labels, par exemple. Vous avez une explosion des labels. Lab, J'ai pris le label FSC, qui est Forest Stewardship Council, les, les, les bois labellisés. C'est le premier. Alors, il y avait avant le bio alimentaire, ça c'est les années 70. Et puis vous avez juste à la fin des années 80, vous avez le commerce équitable. Mais les labels de production, de qualité de production industrielle, ça, ça date des années 90. Et ils vont exploser au long des années 90. Alors c'est intéressant, le label c'est une idée excellente. Vous vous engagez publiquement sur un certain nombre de règles quant à comment vous allez produire. Et c'est public, et a priori on peut vérifier. D'accord Si vous vous engagez sur le label, vous êtes tenu de respecter les règles. D'accord le, le, le label bio, bah, vous respectez les règles, Il y a, vous avez des contrôles qui ont lieu sur la ferme, etc. Bah, là, c'est pareil. Le problème, c'est que ces labels, en général, ce sont des minoritaires qui les lancent. Donc les parts de marché sont très étroites au début. Le, le, le label FSC, ça représente, dans les premières années, 1%, 2% en volume des bois qui sont traités. Mais si un label gagne de l'importance qui s'est produit avec FSC relativement rapidement, euh, si ça gagne en importance, si les consommateurs disent « non, 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 on veut ça, nous, non, non, on veut sauver la planète, on va le faire, on veut ça », à ce moment-là, tous les producteurs font des labels, mais chacun fait le sien. Et donc vous êtes noyé sous les labels, ce qui est un moyen de tourner les, la, la, la force des vrais labels, si je puis dire, entre guillemets. Mais alors que vous avez une guerre des labels qui existe depuis... Euh, euh, Bon, je vais conclure si vous voulez. Euh, bon, euh, alors, premier point. Bon, c'est la première conclusion, vous pouvez la lire. Le dogme de la croissance illimitée, que ce soit en théorie comme en pratique, c'est-à-dire théorisé ou simplement en pratique comme ça, que ce soit pour les économistes, les hommes politiques ou pour une immense partie des populations, à partir du moment où vous êtes dans ce cadre... Vous évacuez toujours la question des possibles limites du vaisseau-terre, parce que vous ne raisonnez pas par rapport à quelque chose de limité, vous raisonnez sur une possibilité illimitée. Donc forcément, cette question disparaît. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire d'intéressant, vous pouvez faire des choses intéressantes. Mais la question de, euh, des limites est évacuée. Deuxième point. Depuis la libération des marchés globaux dans les années 80, il n'est de toute façon plus d'espace ou d'institution qui pourrait penser et se donner cet objectif. Ça aussi, c'est extrêmement important. Il existe, bien sûr, le programme, les programmes des Nations Unies. D'accord Mais comme de plus en plus ils sont orientés depuis ces années-là sur des engagements volontaires, ces engagements volontaires ne sont pas, en général, clairement articulés sur, je dirais, la pensée des limites, du vaisseau, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire. Quels sont les ordres de grandeur On les connaît. Le GIEC, c'est ce, ce que le GIEC continue à faire. Mais en réalité, dans les décisions qui sont prises dans ces arènes internationales, on est très loin de passer de, de ça à ce que ça signifie concrètement. Et dans les entreprises, ce n'est jamais posé par définition. Vous comprenez C'est normal. L'entreprise elle-même, elle veut être en expansion et on ne peut pas lui reprocher. C'est sa raison d'être. En gros, si vous voulez, la question du vaisseau-terre et de ses limites ne structure plus l'action. On va dire comme ça, le, club de, le rapport du club de, de Rome, il est mort. Le protocole de Kyoto, qui avait des engagements contraignants, est mort. L'action est dorénavant locale, elle est distribuée. Chaque acteur doit faire au mieux, et si nous faisons tous au mieux, alors nous pourrions éventuellement sauver la planète. C'est du moins le récit euh, courant. Voilà, vous m'aviez demandé une cinquantaine de minutes, tac, et je vous ai mis ça parce que c'est la fin du film.